0: Fala galera, beleza? Sou o Thiago Teixeira, estamos aqui para apresentar o terceiro episódio de Plásticos e Negócios Antes de mais nada, siga a gente nas redes sociais aí, arroba Plásticos e Negócios em todas as plataformas Youtube, Spotify, Teaser, enfim, e hoje, programa mais do que especial, vai ser um programa muito legal Vamos conversar aqui com o pessoal, são três nacionalidades hoje aqui na mesa, né? eu brasileiro, estamos com um amigo meu gaúcho aqui, Felipe Costa. Boa tarde. Tudo bem, Felipe?
1: <risos> Boa tarde, tudo bem? Trouxe até Legal. o chimarrão aqui para gente poder participar a aí, dessa né? reunião aí.
0: Legal. Estamos com um cara aqui que é fera também, vou deixar ele falar um pouquinho dele mesmo. Na verdade hoje a gente vai sair um pouco só do plástico, vamos entrar em plástico e um pouco no, no ramo da moda, né? o ramo têxtil. A gente está com o Paulo Prada, né é um dos, dos sócios da Prada também, não é, Paulo?
2: Não, infelizmente não, não, não. foi deserdado provavelmente porque seguiu o ramo plástico e não, não foi atrás da moda, mas quem sabe. E depois, bom, ele trouxe como gaúcho chimará, eu queria trazer meus espaguetes aqui, mas não deixaram, a é, direção não deixou. Só <risos> Bloquearam. Isso assim. vai ser depois, Paulo. Legal, então, não, bom.
0: Paulo é, é um químico aí formado, formado em Torino, não é, Paulo? Em Torino. É, já teve muita vivência na Europa, tudo, e não sei por que de acho, veio parar no Brasil. É, bela
2: pergunta.
0: É, não, faz, não. não faz sentido, porque eu acho que todo mundo pensa em ir para a Europa e
1: você veio para o Brasil, a gente queria é, mas, entender um pouquinho é, mas de como tem, que foi isso. Aí. Tem
2: que compensar né, de alguma forma. Não, Na verdade, bom, eu na verdade fiz minha carreira na Europa, comecei na Suíça, uma multinacional Suíça, especializada justamente em aditivos para matérias plásticas. Foi, aliás, uma empresa que foi pioneira nesse tipo de, de, de produtos. Eu fiz a minha carreira lá nessa empresa, na Europa principalmente, até que se abriram oportunidades para vir para o Novo Mundo. Né? Para quem nasce na Europa, efetivamente, tem um, um pila que tem o Novo Mundo, o Brasil, os países tropicais. E a gente, afinal, acaba pensando, realizando, se conhece pouco. E aí depois eu fui para a aventura e foi bom. Normalmente, nas multinacionais, se faz um período de quatro anos de um país e depois volta ou faz uhum. outro vai para outros países. Aí, depois de quatro anos no Brasil, eu falei, não, eu fico, eu não estava mais com vontade, gostei, a comida era boa, a gente simpática, <risos> o tempo bom, eu falei que eu vou procurar mais.
1: E antes do Brasil, ah. tu trabalhaste
2: em quais países? Eu trabalhei comecei a trabalhar na Suíça, trabalhei cinco anos na Suíça, depois fui fazer o vendedor na, na França criando uma França que serviu para fazer a educação alimentar, porque aí você faz visita a muitos restaurantes com os clientes, só para os vinhos, os queijos e tudo mais. França tem um tipo de queijo diferente para cada dia do ano, então, mais <risos> então foi um bom período. Acho que eu, viver em Paris, efetivamente, é bem bem simpático.
0: É, você sabe que você, você falou ainda na Suíça, Modéstia. Eu estudei bastante e procurei, mas não consegui. É, eu vi que você fez uma especialização na Suíça eu não consegui falar o nome da sua instituição que você fez lá, Você poderia puder pronunciar para o nosso pessoal né? pausadamente, por é, favor pausadamente. Porque... Nem, nem o Google Translate conseguiu falar
2: é, na verdade foi uma bolsa de estudo né? e, o lugar é o, se chama Eidgenössische Technische Hochschule <risos> é, é, o, é o Politécnico Federal Suíço que está baseado em Zürich, né? na Suíça e que é uma das maiores escolas se não a maior escola de, de engenheiros né, da, da Suíça. Eles têm vários professores que até foram prêmio prêmio Nobel. Né? Então, é bem é bem conceituada na Suíça. Eles tinham bastante programas generosos para nós que vinhamos da Itália para uh, ter uh, conseguir uma bolsa de estudo para estudar. Aí foi legal, eu trabalhei um ano e meio no Instituto for Polimere, né, que é o um Instituto de Plásticos, né, com um professor italiano que se chamava Piero Pino. Piero Pino era um especialista em polimerização, especialmente polipropileno, porque ele foi doutorando de, de Giulio Natta. Giulio Natta foi o primeiro Nobel Sim. da Itália, junto com Ziegler, que, do, que praticamente descobriu ah, é? porque o polipropileno isotático era tão bom e tão, tão diferente do atático. E, então tá, então esse foi o período lá na, na Suíça, foi rápido, e, e depois da Suíça achei trabalho na Suíça mesmo, mesmo porque os salários eram maiores na Suíça que não na Itália. Então, falei, por que voltar? E, e aí fiquei uma empresa muito grande, em Basel. E, e lá trabalhei por cinco anos. Aí depois comecei a carreira. Foi na França três anos. Depois voltei para a Itália quatro anos. Aí, finalmente, se abriu uma oportunidade para ser responsável de uma unidade de negócio na, aqui no Brasil. E, como falei, cheguei no Brasil e fiquei. Em que Brasil, ano foi? Amor, que dias, foi depois... Cheguei no Brasil em 2001. Então, agora já está fazendo 20, 20 anos, anos de Brasil, é o sotaque não italiano, mais, fermo, fermo é forte, não muda. Hum. Assim, ah, como eu cheguei em 2001, ficou agora, depois de 20 anos, não tem evolução nenhuma.
0: Talvez, mas no plástico, se a gente falava do, propriamente plástico assim, é, nesses 20 anos, a evolução hum. foi foi absurda, né? Absolutamente. Mais, você se formou em 87, acho que a se é, puder falar um pouquinho da transformação do plástico em si, desde 87 até os dias de hoje, porque... Cada dia mais a gente encontra plásticos mais finos, espessuras menores, plásticos mais modernos, né? E, poxa, acho que esse estudo tem que ser constante, né? É, olha, eu
2: vejo o plástico do ponto de vista que trabalhou com aditivos para matérias plásticas. Uhum. Então, a, a, o desenvolvimento dos aditivos para matérias plásticas, aditivos que são especialidades químicas, são produtos que se acrescentam em quantidade pequena ao plástico para modificar algumas propriedades, mas eles cresceram justamente com o desenvolvimento do plástico, e foi um Doubt Days, quer dizer, é, o aditivo permitiu que um plástico se desenvolvesse, um plástico se desenvolvou graças ao aditivo. Por exemplo, o polipropileno uhum. mesmo. O polipropileno tem a minha idade, em é 1962. E, e o polipropileno, se não transforma ele, se não consegue transformá-lo, você não acrescenta antioxidantes. Não tem como processar um polipropileno virgem sem nada. Ele perde rapidamente propriedades físicas. E, portanto, o, a, o crescimento do polipropileno entre as várias resinas, né? Acabou passando de alguma forma o PVC, se podemos assim dizer. É, é devido ao desenvolvimento desse tipo de, de produtos, que se chamam antioxidantes fenólicos, fosfitos, e que datam mais ou menos dos anos 70, né? Um dos mais uh, dos antioxidantes mais conhecidos, mais utilizado no mundo plástico, o antioxidante o antiossidante que foi inventado nos Estados Unidos, pelo professor Dexter, eh, lá nos anos nos 70, 75, por aí. Então, uhum. mais ou menos, tem esse período de, de crescimento do plástico.
1: E o poder de adaptabilidade desses aditivos para fazer uh, com que melhore a performance do plástico? Porque hoje, se a gente for falar <coughs> de Brasil, a gente tem um clima gélido no Rio Grande do Sul, a gente tem um clima extremamente
0: tropical... É, a onde é gélido? No Rio Grande do Sul. É, algum motivo pela referência? Sem
1: puxar para o meu lado. Mas enfim, a gente tem um clima extremamente frio no Rio Grande do Sul, a gente tem um clima extremamente seco aqui na região centro-oeste, depois, ah, desculpa, na, na região sudeste, centro-oeste, depois a gente tem um clima extremamente quente no nordeste, extremamente úmido no norte, e, e, e como que, qual que hoje seria o principal uh, aditivo que talvez fazesse com que o, o plástico resistisse a todas essas interpéries que a gente enfrenta no, no clima? estou falando só do Brasil, que é quase tido como um, um, um planeta, a gente vê lá no Rio Grande do Sul, você tem amanhece com 6 graus e na tarde vai a 32 graus. Então, assim, a gente vive praticamente todas as estações é, mas, num dia só.
2: Mas também hoje em São Paulo foi assim. Hoje foi assim. Começou com 15, estamos com 34 Exatamente. lá fora. Então... então, assim,
1: como que a gente consegue uh, fazer com que essa performance do, do plástico uh, consiga se adaptar a cada um dos ambientes que ela estão é. tá no Brasil?
2: É que o plástico, quer dizer, não tem um plástico só, obviamente, tem um monte de, de, de tipos diferentes de plásticos, né? Cada um com sua, suas propriedades que tornam ele mais adapto ou menos por uma certa aplicação. Com certeza o plástico justamente cresceu, porque cresceu em cima de outros materiais. Foi substituindo o vidro, foi substituindo a madeira, foi substituindo o ferro. Na indústria automóvel, de, dos automóveis, a, a porcentagem de peso de plástico só fica aumentando.
1: Você pega um é, Landau de 1970 é, e você não, pega um carro não, de hoje.
2: Não é a mesma coisa, pesa já diferente, um continua indo mais rápido que o outro. Enfim, é, com certeza as características são importantes, o plástico é assim. E, e, só que um dos fatores uh, importantes uh, para o plástico é a radiação ultravioleta. A utilização ultravioleta não faz bem a maioria dos plásticos. Alguns resistem mais, outros resistem menos. Então, faz assim que o teu plástico, durante a vida útil no tempo, um bel momento, aqui se fala, ouvi falar bastante pessoal, o plástico ressecou. Aquele tubo de PVC que foi em pedaços depois de um X anos, não, ressecou tudo. Ressecou secou é porque se degradou efetivamente por causa da radiação ultravioleta. Aí vem os aditivos que permitem de, de, Estabilização do, de estabilizar, e de fazer durar, fazer degradar menos, mais
0: lentamente. Né, como funciona esses, esses aditivos? Um estabilizante, eu vejo, por exemplo, qual que é a, a dinâmica para ele funcionar? O que, que, ele, é, o que, que ele traz para o plástico o que é. faz com que ele dure mais?
2: É, tem, tem dois mecanismos principais né, de, de, de estratégia de proteção do plástico ultravioleta. Um é, é igual à estratégia que a gente usa quando vai para a praia e usa os cremes solares. Exatamente a mesma coisa. Você, você coloca um produto, um aditivo, se chama um absorvedor UV, é um produto que absorve fisicamente a radiação ultravioleta e evita que essa radiação ultravioleta, que tem uma certa energia e acaba eh, degradando, neste caso, a pele humana, eh, provocando queimaduras, né e no caso do plástico ele acaba destruindo a estrutura macromolecular do plástico. Então, faz várias coisas nessa estrutura macromolecular do plástico que acabam impactando em vários tipos de propriedade macroscópica. A primeira, muitas vezes, é uma formação de cor, o amarelamento de um plástico branco. Outra que é fácil de observar é a formação de, de defeito de superfície, fissuras, desbotamento de cor, Sim. até a Aperta completa das propriedades mecânica quando a gente fala, ah, ressecou, é que foi, efetivamente, é parece um biscoito, que pac, quebrou o um pedaço completo de plástico. Então, um, um, uma tecnologia é absorver fisicamente essa radiação ultravioleta, são, são produtos que se chamam absorvedores UV. Tem três famílias mais usadas no mercado, geralmente, que são as benzofenonas, os benzotreazois e as triazinas. E, e eles absorvem fisicamente a luz ultravioleta e evitam que essa luz ataque o plástico. Tem um outro sistema que é sinérgico, que funciona com outro mecanismo, e que é esse processo de degradação induzida pela luz ultravioleta, que se chama fotooxidação, né? foto de luz, e oxidação, porque tem oxigênio envolvido na degradação. Esses processos são processos que quimicamente se fala radicálicos, então tem radicais envolvidos, é, que podem ser bloqueados, no momento da que eles se geram e que que participam desse ciclo de fotoxidação, pode, pode ser bloqueados com moléculas específicas. É a família dessas moléculas mais conhecidas chama HALS, é, que não são as balinhas, balinhas mentoladas, não. <risos> Mas se escreve é quase que é a mesma coisa. acho que a outra tem dois L, isso aqui só tem um L. É, é, são as iniciais ingleses de render da Mind, Light, Stabilizer, quer dizer, a amina, estabilizante é, à luz.
0: Essa é faculdade, não? Não. É? Ah, não. Okay. não é um nome parecido com a faculdade. É a faculdade
2: Então, são a, estabilizante à a luz do tipo amina, estericamente impedidas, que é um, vamos dizer, descrevo uma certa característica da estrutura, que faz sim que o produto funciona com esse papel. Então usando esses dois tipos de produto muitas vezes em conjuntos, né, você é, consegue atrasar bastante a,
0: a
1: degradação do plástico. É. Agora Aí. uma uma pergunta de de, de curiosa. Hoje o plástico ele está envolvido na vida de todo mundo e eu acho que é um mitos e verdades que hoje em dia a gente vê. O te comentou no início. Você pega uma garrafa de água hoje se você começa a tomar ela, depois que você começou, você já quase não consegue mais pegar ela de tão <risos> fina que ela ficou. O copinho, Sim. 200ml, aquele copinho descartável também, às vezes ele ele quebra na mão de tão fino que ele está. O que está acontecendo hoje? Uh, qual é a tecnologia que está fazendo com que a gente... E aí a gente pode partir para os outros filmes plásticos também, usados, na enfim, na agricultura, que hoje você consegue ter um plástico mais fino mais que você mais, tinha. Durador. mais durador, com mais resistência mecânica o que está que acontecendo hoje quais são é, uh, os passos que a plasticultura está tá, tá, tá avançando para que a gente consiga cada vez diminuir a espessura do, do, do plástico seja da garrafa ou seja dos filmes que a gente usa sacola de supermercado também e fazer com que ela dure mais, resista mais. O que o está que que acontecendo? Se, se você puder uh, falar para a gente, para a gente divulgar isso aí de uma forma clara para todo mundo, para as pessoas entenderem que, que, que embora seja um filme mais, mais fino ou um plástico mais fino, ele continua com a mesma resistência. Eu acho que isso é um, é um mito e verdade é. que as pessoas têm, e aí a gente, eu acho que isso aí é de mercado mesmo, uh, para qualquer um dos mercados, é uh, plástico grosso, é, é mais é melhor. É, é melhor. o primeiro
0: sentimento que você tem quando você pega uma garrafinha dessa, é não vai aguentar. Exatamente. Vai rasgar, vai furar. Né?
2: É. é essa coisa da espessura do plástico é verdade porque afinal a tendência é sempre tentar de ter as mesmas propriedades físicas, mecânicas. Ou melhor as probabilidades mas com menos peso. Menos uhum. peso, por quê? Porque você menos quer custo. carregar menos peso, em geral, e ter custos menores. Ter, poder oferecer a seus clientes produtos mais sustentáveis, mais adequados. Então, tem, tem, sempre o trend no plástico, qualquer tipo de aplicação, seja embalagem ou, por exemplo, justamente se fala de plasticultura, quer dizer, usos em lonas para proteger estufas uhum. e tudo mais, essa coisa de conseguir a fazer com um produto mais fino, é com certeza um interesse de todo mundo. Aí como é que você faz isso? É, o, o ponto principal é efetivamente atuar na polimerização do plástico. quer dizer Que tipo de plástico uso? Que combinação de plástico posso usar? E, e qual é a vamos dizer, o desenho dessa macromolécula? De forma tal que consiga ter, mesmo com a espessura mais fina, as mesmas propriedades que se obteria com uma molécula parecida, mas não igual a, a espessuras maiores. Então, é, 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 o caminho é por aí. Tem empresas, especialmente as grandes multinacionais produtoras de polímeros de poliolefinas, por exemplo, sempre está à vanguarda lançando no mercado os novos grades onde foram feitas copolimerizações, foram feitas tecnologia de polimerização bem, bem complexa para chegar a produtos com características muito diferentes dos produtos mais simples que começaram no mercado. Sim. Então, isso se faz com certeza. E depois tem outra tecnologia que, eventualmente, é, não se limitar a uma camada só é Isso aí, em um filme, por exemplo, uhum. você pode fazer um filme monocamada, você tem certas propriedades. Descobrir que você faz de 2, 3, 4, 5 camadas, você consegue fazer muita mais coisas e, e aí vem a parte bastante interessante, especialmente em embalagem.
0: Sim, ah, e falando da sua especialização também, né, essa, essa, é, vamos colocar, diminuição da espessura nos plásticos de modo geral faz com que o, os aditivos em si sejam mais exigidos. né? Então, a tecnologia dos aditivos tem que evoluir na mesma proporção que o plástico afina. Porque é. se você tem um plástico grosso, você pode ter um aditivo menos resistente que ele vai vai aguentar o serviço.
2: É, um ponto importante é que quando a gente coloca um aditivo no plástico, também ter certeza que fica no plástico. Uhum. E essa não é uma coisa tão evidente assim, especialmente em polímeros apolares, como as poliolefinas, alguns produtos têm uma certa tendência a sair com o tempo. É Isso, eu não quero isso. Então, atenção a que tipos, que tipos de produto utilizar, por exemplo, temos, existem no mercado justamente estabilizantes UV com um peso molecular mais elevado, que permite que eles migrem com menos facilidade de outros que têm peso molecular menor. Então, isso é uma estratégia possível. Só que também o aditivo não faz milagre, quer dizer, a finalmente, para ter um certo tipo de propriedade mecânica, você tem que contar com uma certa espessura, uma certa é, um certo desenho dessa dessa macromolécula. É, depois o aditivo vai prolongar a, proporcionalmente a vida, é, mas é, a construção do filme em si é a parte essencial para obter as propriedades mecânicas que você é, né?
1: Então, Paulo... Uh, atualmente a gente está vivendo aí nas mídias, enfim, uma banalização do plástico. Tá? Eu tenho uma teoria que eu defendo, que o problema não é o canudinho que entra no nariz da tartaruga, o problema é a pessoa jogar o canudinho no lugar errado, e não fazer o processo que precisa fazer de separação, enfim, da, da, do lixo. Hoje a gente vê esse processo de banalização, que o plástico é um vilão, o plástico é um vilão no, no país, no mundo, enfim, quando, na verdade, a gente precisa entender que o plástico, ele está, na verdade, ajudando a melhorar a performance da produção agrícola. Uh, hoje a gente vê a população mundial aumentando cada vez mais, a questão do reflorestamento, por causa da camada de ozônio, enfim, do aquecimento global, a gente tem que aumentar cada vez mais, mas a questão do reflorestamento, então a gente vai ter menos área tecnicamente para plantar, o clima está aquecendo mais, enfim. E, e hoje, quem está fazendo com que aumente a performance da produção agrícola, principalmente falando nesse sentido, é o plástico, uhum. uh, seja uh, no melhor armazenamento de grãos, para você conseguir uh, tratar o seu gado por mais tempo, seja por aumentar a produtividade na mesma área, a gente tem tecnologias aí de plástico para isso, como que você, uma pessoa que já formou em 1987, tem mais de 30 anos de formação, que passou por toda essa essa construção e essa essa evolução da plasticultura, como que você vê que o plástico, ao invés de ser o vilão, ele pode ser o mocinho da história nos próximos anos? <risos>
2: Eu acredito que um, o segredo do, do grande desenvolvimento do plástico é porque é uma coisa que funciona bem. e Conseguia fazer de forma mais barata, mais simples, é, coisas que se faziam antes com outros materiais. Eu lembro minha mãe quando fazia tomar injeções em casa para tomar um medicamento, a seringa era de vidro. Aí ele tinha que esterilizar a seringa e um potinho em cima do fogão. E, e aí você mais. gastava água, você é, gastava
1: é, produto de enfim, limpeza. Mas
2: era a coisa mais natural do mundo. Em 1970, é assim que a gente usava as seringas. Não tinha seringas descartáveis. Aí depois saiu o polipropileno, fizeram, tá, 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 tá. E, e, e hoje tem coisas que você não pode imaginar sem plástico. Se eu me pensasse nesse momento, ficar aqui sem plástico, eu estaria sentado no chão, praticamente pelado, e <risos> sem, sem óculos, não sei, não sei, não sei o que faria, e, e não dá mais para pensar um mundo sem plástico então as pessoas que falam, ah, vamos usar menos plástico aqui, vamos usar menos plástico lá, pra, na minha opinião, é uma, é uma batalha contra os moinhos a vento não, não, não vai dar em nada, você não vai tirar o plástico do mundo não vai mais, não tem como é... O plástico já tem seu papel no mundo. Agora, o papel nosso, o papel da sociedade é não jogar o plástico em lugar onde não deveria. Uhum. Todo mundo fala qual é o problema da sacola do supermercado. A sacola do supermercado não tem pernas. Ela não vai em lugar nenhum sozinha. Alguém tem que colocá-la lá onde não deveria. Então, é isso que tem que se fazer. É uma questão de, de educação da população e tudo mais. A qual o destino dar ao plástico? Aí depois tem aplicações, se uh, falou justamente do plástico na agricultura, e também uma das invenções dos anos 70, quando se descobriu, especialmente lá em Israel, que estão praticamente morando no deserto, e como é que fazemos para cultivar tomates no meio do deserto, aí descobriram que colocando embaixo de plástico, se criava um microambiente específico com uso limitado de, uh, de, de água para irrigação, e as plantas cresciam bem, o custo da, desse, dessa proteção era limitado, porque, afinal, o plástico não é tão caro assim. E, e, e aí pronto, aí se descobriu o plástico na agricultura, dá, dá para fazer um monte de coisas. E efetivamente, a agricultura é uma das aplicações do plástico, que cresceu muito junto com o automotivo, obviamente, a construção civil, mas é um dos setores uh, onde o plástico cresceu, cresceu muito, gerando bastante é, lucro, né? ganhos. Para os ganhos para os agricultores, uh, com certeza o destino que fazer depois desse plástico.
0: É, eu acho que essa é a grande guerra que deveria ser travada, né? não é guerra contra o plástico, mas sim a guerra contra a conscientização, a favor da conscientização, contra não. Né? A favor. <risos> a favor. De... <risos> a favor da conscientização, porque é, o plástico não é o problema, o problema é o que se faz depois do uso. O plástico, se a gente conseguir dar um destino, se as, se as pessoas tiverem a conscientização de separar, é, reciclar, ele volta a ser um produto. Então, o que, o que deixaria o plástico, é, tornaria ele inviável de se reutilizar, é você, não, você misturar com outros produtos, você, enfim, não chegar a ele na sua essência, né? não, não conseguir reciclar. Então, a, o canudinho na tartaruga deveria estar numa reciclagem, não na tartaruga. Exato. É, e aí vem uma outra,
1: uma outra uh, situação que a gente volta com o que a gente estava falando antes, sobre a tecnologia dos materiais. Hoje, enfim, a gente já tem vários produtos que são derivados de fontes renováveis, produtos biodegradáveis, oxibiodegradáveis, só que mesmo assim as pessoas acham e têm essa visão deturpada de que você consumiu a sacolinha, você saiu com ela do supermercado, você vai jogar ela no chão e ela vai desaparecer enquanto que ela está caindo no chão. Não, ela não vai desaparecer. Ela vai passar pelo processo de, de decomposição, que vai ser acelerado pelos aditivos, que, que, pelas essas novas tecnologias. Mas assim, a gente sempre... Uh, existe uma, uma teoria de que se você fizer cinco perguntas por quê de um problema, você vai chegar no resultado, você vai chegar na raiz do problema, que é o que você precisa consertar. E se você fizer cinco porquês, a gente sempre vai voltar... Sobre a destinação correta do plástico e não sobre o plástico ser o problema, porque a gente já falou aí que o plástico, na verdade, está trazendo várias soluções, sejam brinquedos, a gente, enfim, quando eu era criança, que não faz tanto tempo assim também, a gente tinha brinquedos de, de madeira, hoje em dia todos os brinquedos são de plástico, então assim... Tem cunha é... de plástico? Tem, mas ela é muito ruim, ah, ela esquenta. Tem cuia de vidro, tem cuia de plástico. <risos> tem. Tem, é. Mas a garrafa térmica é de plástico, que a minha garrafa térmica ah, não está tá aqui, mas ela é de plástico. Então, assim, a gente
0: apoia no Rio Grande do Sul, tem, a gente apoia O canudinho dele é de, de, de metal ali. É.
1: Mas, enfim, eu acho que assim, <risos> o, o que a gente precisa fazer, eu acho que um dos principais motivos dessa nossa conversa é fazer com que a gente consiga fazer com que as pessoas entendam que o problema não é o plástico. O plástico talvez seja a solução de vários... Aliás, talvez não, o plástico é a solução de vários problemas. E eu acho que é isso que a gente tenta, tenta fazer com esse, com esse conteúdo que a gente está divulgando aqui. E, e aí a gente entraria na, na questão da, 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 da própria reciclagem dos materiais. Que é assim, eu acho que é aí que os governos precisariam fazer o, o, o investimentos para fazer com que a gente tenha um melhor reaproveitamento desses materiais depois do uso deles.
2: Sim. Eu estava pensando que efetivamente o feito de ter usado mal o plástico no seu destino é, por tantos anos agora, é, de alguma forma serviu para chamar a atenção do feito que é, dá para reciclar mais, dá para fazer mais coisas é uh, simpáticas com o plástico, que não simplesmente jogar no meio ambiente, porque afinal jogar o plástico no meio ambiente é uma perda de energia, é um produto extremamente tecnificado, que a gente trabalhou na vida toda para fazer e tem os aditivos dentro, tem os pigmentos é difícil de se fazer e tudo mais, aí depois você jogar fora não faz muito sentido jogar o plástico no meio ambiente até um plástico biodegradável, teoricamente jogar no meio ambiente é que, que bem faz para o meio ambiente. Quer dizer, não, não vai fazer mal, se é biodegradável, mas também, do ponto de vista energético, não é que ajuda muitíssimo. Agora, o feito de você reusar o plástico, por exemplo, digo a cola do supermercado, é, ele, é uma coisa que a gente reusa tantíssimo. Eu nunca vi uma sacola de supermercado mal usada. São sempre, se vai servir para o lixo, vai servir para aquilo, para retransportar coisas. Eu não sei, em, em casa uso e reuso, muitíssimas vezes, uma sacola de supermercado. Mas, enfim, é, 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 para evitar que depois esse produto de, de tanto valor assim seja, seja, seja perdido, aí a reciclagem, a importância da reciclagem, é determinante, e a atenção pública, agora, de alguma forma, forçou a isso. Tanto é que, estávamos falando, justamente, pouco, pouco antes, é, o valor dos produtos reciclados, do plástico reciclado, é, está aumentando. Está aumentando o interesse da indústria em ter produtos reciclados é, de, de melhor qualidade para refazer ou fazer outros artigos de... de, de, de Interesse. Já é comum fazer partes de automotivas, né? painéis de portas, outras várias partes, inteiramente em plástico reciclado, porque se conseguiu já selecionar de alguma forma a fonte de plástico para ter um, um produto de qualidade praticamente igual quase a um produto de, de, usando um plástico virgem novo. Portanto, isso é acredito que a atenção que, que, que a opinião pública colocou em cima do plástico, de toda forma serve a isso. E depois podemos considerar também que eu acredito que nunca exista uma solução só para o destino do plástico. vão provavelmente existir um conjunto de soluções que vão fazer assim que esse problema de ter plástico no meio ambiente, nos próximos anos, seja amenizado e se não resolvido. E vai ter a reciclagem muito mais importante. vai ter o reuso, então, a, o, o feito de reusar artigos por muitas vezes, em vez de fazer um uso único do produto, com certeza, ajuda. E depois tem a reciclagem química, que está, se está desenvolvendo bastante, que é dizer, pegar qualquer tipo de plástico, destruí lo nos seus compostos, eh, nos seus monômeros, nas suas partes principais, para depois repolimerizar um plástico virgem. Desconstruir partir, o plástico. Desconstruir o plástico, já existem tecnologias, são tecnologias de difícil desenvolvimento, porque são caras, tem muita, e no muita tecnologia. E Brasil já existe isso, Paulo? Eu acredito que ainda não, eu sei que tem algumas multinacionais que se, já se investiram em alguns plantas, pilotas, para fazer essa coisa aqui. Eu, justamente, trabalho de multinacional, porque são plantas, praticamente uma planta química mesmo, que faz esse papel, mas é uma das soluções. Não vai ser a única também, porque tem seu custo, tem suas limitações, uhum. E, de novo, um conjunto de coisas, o biodegradável, o reciclável, a reciclagem química, tudo junto provavelmente vai fazer assim, que é um belo dia, nos anos da vida, não vamos ter mais plástico na água, não vai ter mais.
0: E uma coisa, você comentou do plástico biodegradável, né? É, a, quando a gente faz a reciclagem de um plástico biodegradável, o fato da própria reciclagem, chega a queimar o aditivo e, e ele perder essa, essa característica, ou se misturar ele com um plástico que não é reciclável, não é biodegradável? Isso pode pode mudar alguma característica do material?
2: Essa é uma demanda difícil. É difícil, <risos> tá. Não, tentando responder de maneira mais simples possível, eu diria, em geral, um plástico biodegradável, normalmente são poliésteres, né? É um plástico que, pela sua estrutura química, tem uma tendência a se degradar mais facilmente, tanto é que os micro-organismos conseguem a degradar. Outros tipos de plástico, uma poliolefina, por exemplo, aquela aí é difícil, não, não tem micro-organismo que consegue digerir, que eles Então, ter um plástico biodegradável para a reciclagem, a princípio, não é uma boa ideia. Então, vai, vai piorar a qualidade do teu reciclado. Isso não quer dizer que não se possa fazer. Sinceramente, eu não, não vi ainda, eu não, não vi casos. É
0: que, a dificuldade é tipo, a separação e na maioria dos casos a reciclagem é feita com uma separação não tão boa uma seleção talvez não tão boa e no meio pode pode ter plásticos biodegradáveis é. isso vai fazer com que o que pior o resultado final é é, na
2: minha opinião justamente é, falando do feito que não tem uma solução única eu acredito que tem alguns tipos de descartes que são adaptos aos plásticos biodegradáveis outros tipos de descarte que não são adaptos ao plástico biodegradável por exemplo, se você pensa a separação que se faz do lixo doméstico, a mais simples que possível é lixo úmido reciclável. Vamos tirar do reciclável vidro, metal e outras coisas. Vamos imaginar que só tem plástico lá. Aquele plástico que você coloca no teu lixo reciclável, deveria ser reciclado mesmo, não deveria ser plástico biodegradável. Enquanto aquele que vai lá no lixo úmido, então já a sacola que contém o lixo úmido seria muito legal se fosse é, biodegradável. Porque iria diretamente para compostagem do teu lixo úmido e que o processo de compostagem do lixo úmido é um processo para eh, não desperdiçar o lixo úmido, porque vai criar um humus no final, um produto vendível para adubo e tudo mais. Então, é, é, é uma forma adequada eh, de dar destino a teu lixo úmido e se você vai embalar esse lixo úmido com um plástico biodegradável é perfeito, vai direto para o plástico Pensa, por exemplo, os filmes que usa a prefeitura para coletar os galhos, as folhas dos parques e tudo mais. Isso aí vai, deveria ir diretamente, não vai, infelizmente, mas deveria ir diretamente para um pátio de compostagem e aí joga plástico e folhas e tudo junto, não vai precisar separar, não. Então, é isso aí é perfeito. Não precisa fazer a separação biodegradável e não biodegradável. O biodegradável tem seu caminho, o
0: reciclável tem outro. É, mas Acho que a nossa dificuldade está muito muitos anos para trás ainda. Porque até o próprio canudinho já vai para a tartaruga, né? Imagina chegar no nível de separar o biodegradável do, do, do não biodegradável. Mas
1: eu acho que uma, uma mensagem que o Paulo está tá trazendo, e eu acho que ele já citou três vezes aqui nos últimos minutos, é uh, que não existe um certo. E, e eu acho que, uh, enfim, eu, eu falo só do Brasil, mas eu acho que a gente vive muito extremismo.
0: Uhum.
1: A gente uhum. já fala isso às vezes. Então, assim, o plástico é vilão ou o plástico é mocinho? acho que existem as duas verdades. Sim. É, depende do ponto de vista que tu olha. E isso vale também para todos os setores. Vale para vale a política, vale para a economia, vale para a saúde. Eu acho que sempre tem que existir essa ponderação. O bom senso. O bom senso. Eu acho que bom senso seria a palavra. E, e aí o bom senso vai para a sua casa, na hora de você separar o um lixinho úmido do lixinho seco. Enfim, eu acho que a, 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 a mensagem aí da, 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 desse negócio aqui tem que ser a história do bom senso. De você ter um meio termo de que você não precisa considerar o plástico um vilã, você não precisa considerar ele um mocinho, porque existem problemas, enfim, existe, como existe problemas em todas as situações. Então, eu acho que é isso que precisaria existir na sociedade. A gente tem que entender que talvez o plástico vai resolver grande parte dos nossos problemas. Como é que você ia acondicionar o seu lixo hoje se não tivesse plástico?
2: É, exatamente, pensar
1: nisso, é, isso. é exatamente. complicadíssimo ah, Como é que você ia guardar imaginar. uma água na geladeira, como é que você ia fazer imaginar. uma... Exa exatamente é o que você falou, como é que você ia estar sentado aqui, beleza, poderia existir uma cadeira de madeira igual existia antigamente, uma cadeira de palha Mas
0: talvez a gente teria outro problema, se todas as cadeiras fossem de madeira, ia faltar, ia árvore. faltar árvore pra
1: gente né? Exatamente, então assim, sempre acho que sempre a gente precisa ter essa ponderação do, do, do meismo, do meio termo né? uhum.
0: Paulo, eu vi também que você faz parte da Cobapa, né?
2: Ah, sim, sim. Eu sou o secretário do Cobapla. Cobapla é uma ONG. Uma ONG? É uma ONG, quer
0: dizer... Desculpa como... a ignorância, o que, que significa Cobapla, Cobabla, quer dizer, <risos>
2: Comitê Brasileiro para o Desenvolvimento de Plástico na Agricultura. Tá, e...
1: isso deve ganhar bem. Pesado,
2: ah, jogador caro. É, infelizmente, somos todos voluntários, <risos> na verdade, a gente mais, mais perde que ganha, mas, enfim, é, é uma missão que a gente tem de ajudar o agricultor a fazer o melhor uso possível do plástico. Uhum. Porque quem trabalha com o plástico área industrial, né, chega com um produto muitas vezes até bem tecnificado e tudo mais, é, ciente do trabalho e das propriedades fantásticas do seu produto. Agora, não necessariamente ele consegue transferir esse conhecimento para o final, que é o agricultor. Muitas vezes se pergunta agora que filme vou comprar, que produto vou comprar, qual é o mais barato que tem. Então, é hiper importante E o resultado que você tem no campo, usando um ou outro tipo de filme, é determinante. E o valor que pode ganhar ou perder também é muito elevado. É a vida do agricultor de todo dia. Portanto, quanto mais o agricultor é, conhece o uso do plástico, agricultor melhor é para ele mas não chega aos agricultores de forma fácil, porque são muitos. Nós sempre falamos, ah, na indústria da plasticultura, desde os produtores de matéria-prima, aditivos, pigmentos e tudo mais, até os transformadores, quem fazes o filme plástico, até os distribuidores, eventualmente, tem um certo tipo de conhecimento, porque não são muitas empresas, não é muita gente, quase todo mundo se conhece, e é o conhecimento flui de forma ótima, de, de, de novo, desde o começo da cadeia até o produto. E depois, para passar isso para o agricultor, você, você está em um palco gigantesco, em um país enorme, e tem que chegar em todo lugar, e não é fácil, é caro, para chegar em todo mundo. Pensa que hoje em dia não tem, tem, tem só temos uma revista de plasticultura no Brasil, que é editada pelo vice-presidente do Cobapla, e, e que é a única revista que existe sobre específica no Brasil sobre a, sobre esse tema. E tem, tem um, número, um número de edição que é relativamente limitada, mais focada aqui no Estado de São Paulo, porque os custos para poder difundir uma revista no, no país
0: todo são, são muito elevados. Sim, e é igual o Felipe tinha comentado também, né? Pela proporção do país, nosso país continental, às vezes os estudos que vocês fazem em São Paulo não, não se refletem no Nordeste ou em outras regiões, né? Quais são os principais estudos que vocês desenvolvem, assim, as pesquisas?
2: Não, é essencialmente o, 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 o fim, o escopo primeiro do COBAP é justamente transferir esse tipo de, de, de informação. E a gente faz isso é, normalmente organizando simpósios, uma vez por ano, normalmente junto com, por exemplo, a, a, a feira... A Ortitec, Ort obrigado! É, juntamente com a Ortitec, Sobre temas de plástico, não é? tem uma parte de materiais, onde são, é mais a indústria do plástico mesmo que está envolvida, que puxa o assunto, né? e é uma parte que é mais de aplicação mesmo. Então, um tipo específico de cultivo, um tipo de. que usa, de alguma forma, o plástico de uma certa forma. Então, isso é essencialmente. E depois temos, na verdade, o objetivo de fornecer outros tipos de informação, só que são projetos com, é, muito difíceis de se realizar e muitas vezes barra na frente de, de, de budget orçamentários mesmo, como por exemplo é, um, um projeto para poder monitorar o, o número de estufas né, de cultivo protegidos no Brasil por satélite uma tecnologia já bem conhecida, já utilizada em muitos países, e que nós gostaríamos de uh, poder trazer para o Brasil de alguma forma, mesmo para responder à famosa pergunta, mas quantas são as hectares de, de, de cultivos com... com, com
1: Enquanto com, que Israel colhe estufa? laranja com drone, temos, em Israel, eu acompanhei algumas reportagens, Israel eles colhem laranja com drone, então sai um drone ah, de manhã... Vamos, aí, a, a, vamos, exatamente, de manhã sai um drone passa em cima da lavoura uh, tirando fotografia a e gel tá mapeando pronta. as laranjas coloridas e aí de tarde passa uma família de drones que trabalha <risos> que trabalha na colheita da laranja fazendo a colheita da... e o Brasil está com a dificuldade de fazer o mapeamento de de estufas né? é um
0: satélite
2: que não é uma tecnologia Exatamente, nova. É, então, é. então de alguma forma nós avançamos relativamente bem até com a colaboração da Embrapa que tinha uma divisão um monitoramento por satélite agora foi incluída em outra, em outra divisão da Embrapa, mas uh, é uma tecnologia que, é, é para ser utilizada, né? esperamos agora de, de, de conseguir de alguma forma, a, a, a conseguir a juntar de algumas empresas que sejam interessadas de verdade para fazer alguns testes pilotos para validar a tecnologia primeiro e depois eventualmente expandir lá a níveis uh, Estado de São Paulo e mais para frente para todo o país.
1: E profissionalmente, eu acho que dessa mesa aqui, eu sou o mais novo no, no plástico e, nos últimos anos, mais na plasticultura mesmo. E, e aí vem aquilo que a gente falou anteriormente, da, dos benefícios do plástico na, 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 no aumento da produtividade, na performance, uh, na questão de armazenamentos. O Brasil também tem dificuldade de armazenamento, dificuldade de escoamento de, de, de produção então assim, e a gente vê tecnologia de plástico. E você num desses simpósios, numa dessas apresentações, você falou sobre o silo bolsa, que é um, um, um produto que no Brasil, ainda embora o Brasil seja um dos maiores produtores de grãos do mundo, ele é um produto que é, é pouco difundido ainda. A gente tem países aí do, do é, a gente tem um países do, do, do Mercosul que em área de hectares tem muito menos plantio que no Brasil, principalmente na área de grãos pode falar nome de time de futebol, então, né? é. a gente falando, enfim, especificamente a Argentina, é um país que tem muito menos área plantada e consome quase três vezes o número de bolsas que o Brasil tem, o Brasil tem dificuldades viárias, de escoamento de safra, dificuldade de armazenamento, muitas vezes, e aí tem uma outra situação no Brasil, que é também a questão de muitas vezes o produtor já plantar vendido, então ele plantou, já vendeu antes de plantar, e acaba perdendo, às vezes, algumas oportunidades de, de, de melhor negociação dos grãos, porque ele, enfim, talvez não teve condição de armazenar. Como é que como que você entende esse mercado do silo bolsa, de acordo com o seu estudo lá no... Foi é, em é, 2000,
2: a, a, 2019, 2019? 2019. 2019 foi o oitavo simpósio de plasticultura. O uhum. que organizamos na eh, FAGRO, que é a Faculdade de Agronomia de Olambra. E, não sei, a experiência que eu tive com a Silobose, justamente, vê-la se desenvolver principalmente na Argentina, inicialmente, acredito que foi por volta dos anos 2004, por aí, e, e os argentinos primeiro enxergaram, justamente, como você, como você observou, é, o interesse econômico para o agricultor de utilizar esse tipo de, de, de sistema de armazenamento de grãos. E, e quando começamos a ver no Brasil, dizemos a mesma coisa, mas no Brasil tem um monte de grãos porque deveria se desenvolver rapidamente. Não, não começou tão rapidamente, tinha mais, o pessoal era mais séptico, estava acostumado, de alguma forma, ao sistema de armazenamento convencional, mas é, é verdade que tem um déficit de, de armazenamento e a Silobosa responde, dá uma alternativa válida para o agricultor para esse tipo de, de armazenamento e tem um certo custo, seja, são várias, várias, uh, vários fatores econômicos que fazem em si que o sistema é mais válido em um lugar, mais válido em outro, é, mas em geral é positivo e ficou crescendo bastante, eu acredito que hoje em dia, não sei, me parece que o número de silobolsa no Paris deve já quase estar próximo da, da Argentina, e com certeza vai crescer exponencialmente, até um belo
0: dia ser maior mas, que a Argentina. Vamos vencer a Argentina é no silo
1: Bolsa também.
2: De, de, de alguma é. forma está saturada. É, <risos> sim.
0: Você comentou da Argentina assim, até me bateu uma reflexão. Talvez você, estando no Brasil assim, né, com o um sotaque, você pode sofrer um pouco de preconceito. Falando de, de silo Bolsa, né? Silo Bolsa argentino. Com esse sotaque ele não parece argentino? Parece. Ainda parece sofreu um pouco de preconceito. É, ainda é. bem que
2: não fala, quando é. fala, eu sei argentino, sei uruguaio... É, boca. <risos> né? <risos>
1: eu acho que, que, voltando a falar agora da, do que a gente falou anteriormente, do, do balanceamento, do meio termo, eu acho que se a gente for pensar é. na plásticultura, que é o plástico na agricultura, a gente consegue entender o plástico como esse meio termo, principalmente considerando que o Brasil é esse, esse país continental, igual você mencionou agora, porque assim, o plástico nesse caso, ele ajuda a fazer o balanceamento, o meio termo, onde é muito frio, você cobre o seu cultivo, a uva, você conhece a região do sul lá que produz os melhores vinhos do mundo, na minha opinião, na minha humilde opinião,
0: mas, enfim, tá você
1: Exatamente, é. mas, mas você consegue balancear então essas temperaturas, você cria os microclimas que acabam fazendo a ponderação entre o, o que a gente falou dos extremismos. Você tem um frio exageradamente grande lá no Rio Grande do Sul, na região Sul, não só no Rio Grande do Sul. Você tem um calor excessivo lá no, no Nordeste. Você tem uma umidade excessiva no Norte. Então, eu acho que o plástico faz com que a gente consiga criar esse meio termo que a gente falou e fazer com que aumente a produtividade. Como é que você vai plantar uma coisa para sobreviver a um frio extremo ou a um calor extremo sem que a gente faça o uso de alguma tecnologia? E aí eu venho falar da história do, do da, da, realmente da, da paixão por plástico e não da, da banalização do plástico, porque assim, eu acho que o plástico pode ser visto como o, 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 o grande ponto. Da, do, do desenvolvimento, seja da economia, seja, enfim, do, de qualquer país do mundo, como é que você vai plantar alguma coisa lá em Israel onde de dia, durante o dia faz, eu falo de dia porque lá no Rio Grande do Sul fala assim, mas as pessoas uh, riem, riem de mim aqui mas enfim, como é que você vai plantar alguma coisa lá em Israel, quando durante o dia faz 40 graus e durante a noite faz 15 graus abaixo
0: de zero? É uma boa reflexão que a gente pode fazer disso que está falando né? é, do tipo assim, ah, o produtor é, ele vai na hora de fazer um cultivo, ele vai olhar e falar, puxa, o que eu tenho? O que eu tenho? Eu tenho sol, eu tenho umidade, eu tenho frio? Ele pode tirar essa pergunta e falar assim, o que eu preciso? Porque Ué, o que ele precisa, o plástico exatamente. pode proporcionar. Então, puxa, eu preciso de calor, o plástico pode proporcionar, eu preciso de umidade, o plástico pode proporcionar. Então, acho que é, dá, dá para mudar essa chavinha, justamente o que você falou, a gente poder expandir a agricultura e levá-la para outros níveis, né?
2: É, efetivamente, o, o nível de desenvolvimento técnico hoje em dia dos filmes plásticos para cobertura né, de estufas é extremamente alto. Hoje em dia você pode escolher eh, um tipo de filme que te dá uma proteção térmica durante a noite, que te protege do aumento de temperatura durante o dia, que evita uma entrada de uh, um certo tipo de insetos que podem propagar viroses dentro do, do, do cultivo. Eh, se pode ter filmes que modifica a radiação visível, fotosinteticamente ativa, para tornar, quase para dar um boost de radiação para as plantas crescer mais rápido. ter filmes que evita a formulação de condensação de água em forma de gotas, dentro do, da estufa, tem muitas coisas que hoje em dia se consegue fazer e, e voltando a falar do Cobapra, a, a, a missão é justamente explicar é, para os agricultores, ajudar na verdade os agricultores a escolher melhor o tipo de filme, e evitar de cair simplesmente uma banalização me dá uma lona para cobrir a estufa é, que acredito que já não deve acontecer muito mais, mas ainda provavelmente, especialmente na agricultura familiar acontece com mais facilidade e aí, o papel da, da, das ONGs, mas o papel também do produtor mesmo de filme, que é, via seus distribuidores passa uma mensagem é, clara, honesta, para o, para o mercado com isso. Existem normas também, o Brasil tem uma normativa para, para filme plástico para agricultura, onde são definidos vários critérios que um plástico para agricultura teve, tem que cumprir. É, mas, obviamente, não existe uma instituição que fiscalize Sim. as normas, portanto, a aplicação da norma é uh, voluntária entre os, os fabricantes de fios. É mais é, instrutiva. É, é, é exatamente. Agora, na Europa já se chegou a níveis um pouco mais... Uh, mais eh, avançados, no sentido que a normativa é bem seguida, os plásticos são catalogados, tipo A, tipo B, tipo C, e, e todos os produtores efetivamente indicam de forma clara para o agricultor eh, que tipo de plástico é, o que, que serve, quais são as garantias eh, que o plástico tem, porque é um processo evolutivo, né? Mas, quanto mais informação se passa ao agricultor, tanto mais vai ter agricultores que vão usar os filmes com mais tranquilidade. Com mais, tranquilidade, mais natureza. Assim. Considerando que é um investimento, cioè passar de cultivo a seu aberto para cultivo protegido, é um belo investimento para o agricultor. Portanto, ele tem que ser ajudado a fazer esse tipo de investimento da forma tal que dá certo da primeira vez, não é para, ah, a primeira vez não funcionou, errou, errou tudo, não, não cresceu nada, não, não, tem que funcionar direito primeira vez. E a coisa interessante é na agricultura é que a informação passa de agricultor para agricultor com uma certa facilidade, portanto, quanto mais você forma agricultores felizes com o sistema de plástico que eles têm, ou de armazenamento de, 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 de grãos que eles têm, tanto muito mais ou vizinho, será tentado a fazer a mesma coisa. Sim.
0: É, a falta dessa normatização. Né? Na, na verdade, a, a normatização existe, mas não, não tem a fiscalização. Atrapalha o próprio mercado, né? Porque uma experiência ruim que um produtor teve trabalha contra o desenvolvimento. né? Porque, igual você falou, o produtor acaba a informação passando em uma velocidade é, rápida, seja ela boa ou ruim. É isso mesmo.
2: E as experiências ruins, muitas vezes, são bem doloridas do ponto de vista financeiro para o agricultor. Considerando, falando de novo, da Bolsa, tem um capital dentro de uma, de, de, de uma silo-bolsa. Não pode rasgar, não pode quebrar de um dia para outro facilmente, porque senão é uma perda infinita de dinheiro. É a mesma coisa para um cultivo protegido, às vezes de cultivos caros, sei lá, pimentões, Sim. flores. Não, não tem erro, portanto, tem que ter um conhecimento, um fornecimento de produtos de qualidade e um bom conhecimento do usuário do que ele está usando.
0: Você comentou um pouco dessa essa parte do, dos plásticos, assim da variedade de plásticos para cobertura. Você tem um número assim de quantos existem, que você conhece pelos aditivos? Quantos aditivos possíveis existem para uma, uma cobertura? É quantos muito...
2: aditivos diferentes é. existem para a agricultura? Quantos é, SKUs? Ah, deve ter pelo menos um, uma dezenas diferentes de sistemas só de proteção no ultravioleta, depois deve ter uma dezenas de, de, de aditivos diferentes para modificar propriedades térmica, de difusão desse tipo, deve ter um... são ainda um, mais em desenvolvimento os, os, uh, os aditivos que modifica a, a transmissão de luz dentro do, uhum. do invernadeiro, né, é, é, portanto, será um, eu diria um, pelo menos uns um 50 tipos de aditivos é. diferentes, é, que talvez fazem a mesma coisa, né? mas uh, são de natureza química diferente, que podem ser acrescentada um fim plástico de estufa para modificar. Sem contar a, a tecnologia mesmo do plástico, que pode ser monocamada, tricamada, uhum. cinco camadas.
0: Eu acho que essa é a grande diferença que você mesmo comentou, né? o nome lona para estufa, que é, quando eu comecei a trabalhar pelo menos era era popularmente conhecido né a lona para estufa para um filme existem mais de 50 variações ainda elas podem ser combinadas entre si né esse com esse para dar um, um resultado melhor ou seja você pode trazer o filme é específico o filme o, a, a melhor condição possível de acordo com o que você quer de resultado na, na produção exatamente
1: é, eu acho que uma uma pergunta é quase que uma incógnita que ninguém quer, é evidente mas assim num pequeno resumo no seu uh, brilhante histórico dentro da plasticultura, de mais de 30 anos. O que, que você vê como um futuro para os próximos anos da plasticultura? Em questão de, de desenvolvimento, de tecnologia, enfim, de aditivação, o que, que você imagina que pode surgir de novo, que vai fazer mais uma vez nascer o um brilho no olhar de todo mundo quando for falar de plástico? Então, <risos> eu, eu vejo, eu acho que a, o
2: objetivo primário os que temos e, e ver, efetivamente, mais e mais agricultura familiar. e falo agricultura familiar porque a agricultura industrial, de alguma forma, anda sozinha. Ela, ela é bem suportada, é cheia de técnicos e tudo mais. Então, as grandes fazendas vão automaticamente e se desenvolve, com, e desenvolve sistemas de plasticultura adequados. Mas é ver a agricultura familiar crescer muito mais, usando plasticultura, tornando assim, uh, por exemplo, os preços de hortaliças no mercado mais constantes. Eu estou revoltado quando tenho que comprar... O pimentão no supermercado, que um dia custa R$ 8,00 por quilo e outro dia custa R$ reais por quilo. Aí foi porque faltou água, porque falta, porque não choveu, porque choveu pouco e tudo mais, não me interessa nada. É um tipo? um, um, um primeiro, como, é, como é que faz É impossível, é um preço. Não. E, portanto, é acredito que um, um, um desenvolvimento grande da plasticultura, especialmente a nível de agricultura familiar, nos cinturões verdes nas grandes cidades, abastecendo de hortaliças uh, uh, as creches, mas as famílias com um consumo maior do que é recomendado da OMS para pro, pro cápita de hortaliças, acho que esse é o um futuro, é um futuro da, da plasticultura, especialmente no Brasil. E depois, uh, outro aspecto que já falamos, será um, uma reciclagem, um, uma cadeia fechada de um reuso dos plásticos da agricultura, seja rentável que seja sustentável e que portanto contribua a um desenvolvimento ok
0: da, da, Obrigado. da... Paulo, é, nosso tempo está encerrando, queria agradecer imensamente, acho que nosso bate-papo foi, foi muito bom, foi espetacular agradecer sua presença se quiser deixar seu contato pro pessoal aí é, falar um pouco de você, mas estamos encerrando aí, e agradecer ao Fê também pela participação inédita junto com o Chimarrão última... hoje e para finalizar a minha parte aí quem, quem quiser seguir arroba, é, oi Thiago Teixeira bem carismático no Instagram e não esquecer de seguir a gente nas redes sociais aí no arroba Plásticos e Negócios obrigado Paulo
2: obrigado. muito obrigado para deixar também as minhas coordenadas então você pode me procurar no LinkedIn como Paulo Prada e, eventualmente, para o Cubapla, se pode uh, acessar o site, que é www.cubapla.com.br. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Obrigado, Paulo. Obrigado. Eu, eu Me sinto de privilegiado de ter dessa conversa contigo. Eu queria só complementar o que o Paulo falou. A gente tem a revista dos plásticos e a gente tem o plástico de negócio também que uh, esperamos que ele se torne um grande divulgador desse mercado de plástico e fazer com que a gente quebre alguns emílios mas a gente.
0: Obrigado, Paulo. Obrigado. Obrigado a todos.